0: Здравствуйте! Как вы думаете, сегодня с вами на одной волне обычный подкаст? Вы ошибаетесь. Это необычный подкаст. This is climax! Мы приветствуем вас в уже в пятый раз, наши дорогие слушатели. Сегодня в ваши подкаста-приемники поступают всего два голоса. Создатель, главный стратег сайта TheClimax.io, а также постоянный участник кульминации Григорий Чтян. Гриша, привет! Привет,
1: Андрей! Привет,
0: слушатели! Голос из глубинки, автор рецензии на сайте TheClimax, а также ведущий этого подкаста я, Андрей Быков. Всем еще раз Привет! Если у вас не такая жаркая погода, как у меня в Сибири, предлагаю согреть его с такими горячими темами. Зак Снайдер, творец или крипмейкер, и проклятие экранизации видеоигр. Зак Снайдер! Простите, не мог обойти в подкасте этот боянистый мем. Конечно же, речь сейчас пойдет, как мне кажется, о очень неоднозначном режиссере. Зак Снайдер начинал свой творческий путь с создания рекламных клипов для Рибок, Найки и других компаний. Первым успешным его фильмом был ремейк Хромеровского рассвета мертвецов. Потом он задал недосягаемую планку в хранителях. Ну и а потом все посыпалось. Человека из стали Бэтмен против Супермена. А сейчас Снайдер готовит режиссерскую версию Лигу справедливости. Гриша, ты будешь смотреть эту версию фильма?
1: Да, я обязательно посмотрю, потому что я слышал, что из-за того, что он фильм не закончил, поэтому он вышел таким плохим. У него была какая-то крутая задумка. Вот посмотрим, что за задумка это была.
0: Слушай, ну, крутые задумки Зека Снайдера в последнее время — это больше такое журевое для глаз, так сказать. Потому что он очень любит создавать красивую картинку, но... Именно с созданием таких полноценных фильмов, с сюжетом, с постановкой, с вот этим всем, у него почему-то не получается. Ну да. И все-таки, мне кажется, у него еще осталось такое клиповое мышление, так сказать, как любят сейчас говорить. Ну то есть он хорошо снимал клипы, и по некоторым его фильмам прям видно, что он... В общем, он свои фильмы преображает в клипы, так сказать. Очень красивая картинка и очень слабое все остальное. Исключение, как мы знаем, составляет его фильм «Хранители». Да и то, потому что он его перенес почти полностью из первоисточника, то есть из комикса. Ну и поэтому у него получилось хорошо. Ну, также, наверное, и вот этот «Рассвет мертвецов» Ромеровский. Он же как бы делал ремейк. То есть, получается, как бы по чужим следам он проходит нормально. Как только доходит до полной свободы творчества, у него почему-то как-то не получается.
1: Вообще «Хранители»... Несмотря на то, что он в целом нормальный фильм э, Критики В основном были не особо довольны На самом деле Хранитель не, не так круто получился, как все ожидали Несмотря на то, что он просто перенес Но, не знаю, мне понравилось, Особенно есть еще режиссерская версия У Хранителя, насколько я знаю Я, по-моему, ее и смотрел
0: я не знаю, смотрел я режиссерскую версию или обычную Я смотрел, я смотрел по телевизору Когда-то Когда он Стали по ТВ в общем, Да, очень удивительно Я посмотрел по телеку и мне очень понравилось Вообще такая мрачная вселенная Как раз в стиле DC как он потом дальше снимал Бэтмена, Человека из стали, вот это все. То есть хранители они прям классно, так там вот эта атмосфера вся передана.
1: Там персонажи более колоритные, да?
0: Да, ну опять же это все дело в том, что он близко к источнику все передавал. То есть там бери этот комикс и с него все делай.
1: Но Бэтмен против Супермена же тоже комиксы и сюжет тоже комиксы. И Лига справедливости тоже комиксы. Почему он вдруг тут решил не переносить и получилось плохо? Или он перенес и это было просто плохо?
0: Насколько я знаю, как раз вот DC Заку Снайдеру дала просто карт-бланш Типа вот мы даем тебе возможность Ты снимай фильмы То есть используй там свою творческую натуру А вот про хранителей точно не могу сказать Видимо там просто ему сказали Вот тебе источник, по нему делай Как под копирку, под кальку, не знаю А здесь ему сказали, вот твори Ну он и натворил (смех)
1: DC Нолану сказал, твори Тот тот прям реально натворил Нормально все у него было У Снайдера что-то не пошло Но при этом то, что у него клиповое мышление Это не проблема, Ну, мы знаем режиссеров, которые Также снимают клиповое Это Гай у него всегда все нормально было Содержание, ну не всегда, конечно Но в его классических фильмах И последнем фильме все окей Хотя и монтаж клиповый, там и там и там не знаю, может, у него чувство, чувство драматургии нет такой, какая есть у других режиссеров.
0: Ну, наверное. Он же после сразу после «Хранителей», э, если не ошибаюсь, снимал мультфильм про софта, как он называется?
1: «Легенда ночных стражей».
0: Да, «Легенда ночных стражей». И вот все сначала говорили, да-да, клевый фильм, а сейчас просто его уже никто не помнит. Я вот, если честно, его даже и не смотрел.
1: Я тоже его не смотрел, честно говоря.
0: <свят> потом, да, он снимал еще фильм Сакер Панч, О, я название не помню как на русский, но многие шутят говорят, типа, это сосущий, ку... сос- сосущий удар, типа, или сосущий кулак, что-то типа да. того. <свят> 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 ну, и вот там mm-hmm. тоже, там очень-очень много красивого действия бессмыс... бессмысленного экшена и очень мало как раз вот сюжета то есть, получается, ну, как, как видеоигра, наверное, только в в формате фильма.
1: То есть я правильно понимаю, что мы ждем, допустим, Лигу Справедливости с расчетом на то, что она будет ну хотя бы немного лучше, чем нам ее представили в 17 году. Но она может такой и не быть, потому что в последнее время Зак Снайдер не тащит, если это можно так выразиться. Еще у него снимает, непонятно, когда он это сделает, года нет еще, не написано, но он снимает источник. По книге Айн Рэнд. О, вот это очень странно, что это будет делать именно он, и очень странно, что это будет фильм, блин, там сколько страниц, 600... 800 где-то страниц. Почему это фильм, почему не сериал? Там же большая история
0: Слушай, ну очень, очень хочется такую вставить реплику Но это к нашей следующей теме будет относиться Ну вообще, вот допустим, есть фильм Warcraft, да? Mm-hmm. Он же сделан тоже по игре Не в этом дело вообще, что по игре, не по игре А дело в том, что вот просто игра, она в себе содержит просто очень-очень много часов сюжета И его же все таки как-то втиснули в рамки фильма Сколько он там, два с чем-то идет или три, по часа?
1: Два часа, вот я смотрю
0: Два часа, ну и получилось у них это не очень хорошо то есть, фильм, ну, прикольный, но от него устаешь. Там очень много всего пытается впихнуть. Так не, не получится впихнуть, столько, сколько есть. <свят> вот боюсь, что и здесь также, же, да, получится.
1: Да, то есть, ты книга, которую читаешь, не знаю, очень долго, и ты она идет там. Герою сначала 20 лет, и под конец фильма ему 50, и вот каждый год ты его видишь там в книге, и вдруг все это в 2-3 часа должно уместиться каким-то образом. Ну, нет. Пора перестать снимать э, фильмы по книгам. Лучше снимать сериалы по книгам. Это будет гораздо круче.
0: О, ну, я здесь, наверное, все таки не соглашусь, потому что от сериалов уже тоже начинаешь уставать. Просто у меня уже, допустим, в моем списке скопилось столько сериалов, которые я, наверное, за всю жизнь не пересмотрю. То есть мне на самом деле... Я уже как ходячий человек список Я как вот у вас начал э, вообще что-то делать Там писать, вот сейчас по- с подкастами работать Вы mm-hmm. мне все говорите, вот посмотри то, посмотри это У меня уже такой список скопился Фильмов, сериалов, потом друзья Мне еще советуют почитают вот такие-то книги У меня скопился огромный список книг И я просто я не знаю, когда это все делать Так что сериалы сериалы, пожалуй, это
1: невозможно все успеть. (смех)
0: Да-да-да, ты так что, пожалуй, сериалы я наверное отодвину на задний план, ну только если прям совсем выдающийся будет. Там не знаю, как, допустим, мне очень понравился э, видоизмененный углерод, я прям по обоим сезонам тащусь Хороший прямо сериал получился Пропустил Пропустил? Посмотри обязательно, прикольный Первый сезон прям вообще классно Про людей бессмертных, про будущее, про наше Такой прям ярый киберпанк Классный сериал, посмотри обязательно В список Да-да-да, в список Ну, а если вернуться к Лиге Справедливости Вот ты помнишь вообще, что происходило в фильме? Ты пересматривал после того, как сходил в кино на него? Нет, конечно не буду. Вот <свят> <свят> ты вообще вот хоть что-нибудь оттуда помнишь?
1: Что там есть какой-то очень ублюдочный антагонист, злодей. Он очень не харизматичный, он вообще ни о чем, и поэтому весь фильм было неинтересно.
0: Хотя бы поэтому.
1: А как они там его победили, я вообще не помню.
0: <свят> я из этого фильма как раз вот, знаешь, что удивительно, помню как раз тоже злодея, то есть антагониста. А помню я не то, что там он ублюдочный, какой он вообще был, я просто помню, что у него был шлем с рогами. Или просто рога были. <связывающие> да, Что-то типа да. того и все. Единственное, что я помню из этого фильма. И вот, да, будем надеяться, что все-таки Снайдер сделает, несмотря на всякие там припоны, которые ему ставят э, кино наши производители, кино, кинобоссы вот эти все. Ему же э, разрешили делать режиссерскую версию, но запретили делать пересъемки. <связывающие> То есть, он может там перезаписать звуковые дорожки, всякие эффекты там переделать, но пересъемки мы делать запретили. Да, то есть, он делает из того, что есть? Да, он делает все. из того, что есть, может там как-то какие-то звуки поменять, какие-то эффекты, что-то вырезать, но вот переснимать нифига. Угу. И вот это, мне кажется, плохо, потому что, а вдруг у него все-таки есть там что сказать, еще есть что добавить. Да, но нет кадров. Да, но нет кадров. Все-таки надо будет посмотреть, что из этого получится.
1: Ну, Посмотрим, да, но думаю, что это будет не так... Не так, это будет что-то... Ну, окей, потому что, ну, мне, не, не, знаю, не знаю, как еще в целом, но мне лично очень важен, какой злодей в фильме. Если он запоминающийся, то фильм, ну, на бал, круче хотя бы из-за злодея. Во всех крутых фильмах, которых мы знаем, и там крутые злодеи. Ну, там, если попробовать, все что угодно, там, Матрица, mm-hmm. Бэтмен тот же, Нолана, там, Джокер, это Бейн. Все круто, где есть хороший злодей. Ну, не все круто, а хотя бы можно смотреть это. А здесь и вообще в многих супергеройских фильмах от 17-го и до, там были какие-то злодеи, которые прям были нацелены на уничтожение вселенной. И оправданно это было только с Таносом. Ну да. В отряде самоубийц тоже, там какое-то огромное создание, ну что-то с током, тоже забыл уже, что там было. Но слишком все эпично.
0: В отряде самоубийц там была ведьма, и был ее типа брат, что ли. Да. И они вместе хотели типа отомстить людям (гум) и разнести все к чертям собачьим. Ну, это не оправданно. все таки у героя, у, у злодея должна быть мотивация, не меньше, чем у героя, чтобы он был злодеем. Да, да, да. И за этим интересно
1: смотреть. Танос, например, нам было интересно, потому что у него была какая-то цель, и можно было за ним, даже за него болеть, можно было, если если захотеть. Ну да. Давай, щелкни, щелкни,
0: щелкни уже пальцами, разъеби весь мир, короче, к чертям. Ну да, согласен, иногда за злодеями прям хочется смотреть Иногда хочется, чтобы зло победило mm-hmm. Потому что иногда хэппи-энды в фильмах заколебывают yeah. <laughs> Ну и да, и вот я как-то советовал в прошлых выпусках Фильм «Экстракшн» с Крисом Хемисвортом mm-hmm. Вот там как раз злодей Я не знаю, может быть это такая задумка режиссера была Сэм э, Харгрейв, по-моему, Сэм Харгрейв Да. Yeah, yeah. э, у него злодей, злодей получился какой-то шаблонный что ли То есть он вообще не запоминается Что за хрен там вот этот наркобарон Там больше запоминается как злодей мальчик один. Ну, я не буду спойлерить, кто-то, может быть, еще будет смотреть, но там мальчик один запоминается больше. И, может быть, если э если будет, а, по-моему, будет уже продолжение, этот мальчик там будет как раз вот главгадом. И я надеюсь на это, потому что он прям интересно показан. Интереснее, чем условный там главный злодей в этом фильме.
1: Вот, да. Такое тоже часто бывает, что хочется за другим. Может, они специально сделали так, чтобы
0: вызвать интерес, и во втором фильме уже будет реально
1: злодей покруче.
0: Ну, будем надеяться. Ну, и будем надеяться, что, может быть, как-то ЗАГС Снайдер достанет чудесные волшебные ножницы и порежет фильм так, что там злодей получится интереснее.
1: Сильно сомневаюсь в этом.
0: Да, вот моя мечта вообще, я не знаю, играл-то нет, есть видеоигра одна, Far Cry 3 называется. Вот там в первой половине игры был очень интересный злодей, то есть там два главных злодея, один в первой половине игры, другой во второй. И вот там первый злодей, он очень такой харизматичный, его даже на обложку с игрой ставили, и он просто, не знаю, просто там всех разъебывает как раз по харизме, по своим действиям. Он такой, ему видимо пуля в голову попала, я вот точно не помню. И он немножко безумный. Ну как немножко, он немножко безумный, главарь пиратов, короче. Да, и вот побольше вот таких злодеев в кино. Да, они делают погоду, согласись. Да, конечно, злодеи всегда делают погоду, потому что если нет нормального злодея, нет и достойного соперника героя, так сказать. Да, да, да.
1: А иногда, если нет нормального злодея, то герой, насколько бы он был ненормальный, он не тащит. Но при этом, если герой такой средний, обычный чувак, но злодей какой-то крутой, то злодей может вытащить фильм.
0: Мне сразу вспоминается «Однажды в Голливуде», где герой Ди Каприо везде злодеев играл. Не зря да. же он везде злодеев играет. Да, да, То есть это тоже такой показатель. Гриша, как ты считаешь, Снайдер — это творец, или клипмейкер.
1: Творец, потому что клипмейкер тоже творец.
0: Ну, клипмейкер, мне кажется, он все-таки, такой, более пониже рангом, что ли. Ну, хотя, да, я вот сейчас говорю это и понимаю, что есть клипмейкер, который всем режиссерам просто может дать просраться.
1: Да, да, но такие клипы есть, что это просто бомба. Вот как клипмейкер, он если тоже средний... Я просто не видел его клипы ни разу
0: Да, я вот тоже как-то не посмотреть Но вот пример классного клипмейкера И классного режиссера могу привести Это наш, кстати, режиссер Ильяна Ишулер, который снял хардкор О, это да У него фильм вообще единственный в своем роде получился
1: И клип у него крутые, вот его видел да, Там мощно все
0: Да, он для Ленинграда Он снимал клип, этот, по-моему, Вояж он, по-моему, снимал
1: И для своей группы еще
0: мне очень нравится у него клип. Я не помню, кто поет. Но песня называется False Alarm. Ложная тревога. Так что, слушатели, дорогие наши, зайдите, посмотрите в YouTube обязательно. Я думаю, вам понравится.
1: А еще он снял рекламу же. Найшор? Крутую для, ба- для банка. Да, там какая-то очень крутая рекламная кампания была. То есть вот это творец да. 10%.
0: Ну смотри, вот, а еще один, кстати, пример творца, который вышел из клипмейкеров, это Бекмамбетов. Такая вот тебе интересная тема.
1: Ну, блин. Ну смотри, он же.
0: Вот первое, что я его помню, это вот ночной дневной дозор. Там же тоже очень-очень похожая была ситуация, как, как у Снайдера. То есть чужими словами скажу. Простите, я не помню чьи-то слова, но скажу, что чужие, скопипастил. В ночном дозоре Бекмамбетов очень красивую картинку показал. Но люди, которые смотрели этот фильм, ни хрена не поняли, но им очень понравилось как раз вот все, все действо, что там происходит. Может это все очень красиво, как раз да, клипово тоже. И. Это как раз вот позволило Бекмомбетов ну, получить какую-то известность и двигаться дальше. Но Бекмамбетов он все-таки у него есть развитие, то есть дальше у него фильмы становятся интереснее, тот же там Wanted особо опасен. Елки. Елки. Ну елка это просто засилие рекламы. Черная молния. Был такой фильм. Тоже такой.
1: Ой, да, черная молния тоже.
0: Ну, смотря. А зато сейчас он целый уже новый жанр киноискусства создал. Скринлайв. Временный. Возможно, временный. Возможно, это все-таки укрепится. Мне понравилось, как он сказал в одном из интервью Битмобетов, что как только удешевляется способ производства, это приобретает массовость. И вот он надеется, что вот life это как раз то, что поможет удешевив, придать массовости кино, то есть, чтобы все начали снимать подобные фильмы. Ну, может быть, но... Как сейчас все записывают музыку, дальше все начнут снимать кино в скринлайфе. Ну, это не
1: то. Ну, нельзя снять в скринлайфе, я не знаю, криминальное чтиво так не выйдет. Там можно снять какое-то конкретное кино. такое, очень жанровое. Тимур Бекмонентов, ну, ему спасибо. Про него надо сказать, что спасибо за ночной дозор, в плане, что это был прогресс. да. Ф- фантастике в-, в российском кино. Особо опасен. Мне, честно говоря, нормально. Мне зашел нормальный фильм. Я его даже пересматривал потом. Ну и все. Елки первые, может быть, да, хорошие, но дальше какая-то вообще жизнь пошла. Осколки лайф это мы обсудим, наверное, на следующем подкасте.
0: Да, оставим, оставим это для следующих наших выпусков. А сейчас давай будем переходить к следующей теме. Жанр нашего подкаста ⁇ кино и ТВ. Но многие индустрии в мире пересекаются. Как, например, индустрия кино и видеоигр. На сегодняшний момент существует более сотни экранизаций видеоигр. Гриша, ну-ка вспомни хотя бы три фильма по видеоиграм.
1: Фильмы именно. Макс Пейн,
0: Постл... Или что-то еще было. Я сегодня тоже называл.
1: Хитман, Ассанскрит. О, Хитман. четыре. Четыре. За паузу.
0: Четыре. 4, да, но я эту тему сегодня подробно изучал, я не буду называть, потому что я их, наверное, штук 10 назову, наверное. Как мне кажется, проблема видеоигр в том, что они прокляты просто. Существует, вот, как я уже сказал, уже куча лент в разных жанрах, но очень немногие добираются даже до проката, не говоря уже об успехе. Потому что вот тот же Assassin's Creed, который ты назвал, он перед тем, как выйти на экраны, прошел такой производственный ад, у него куча раз менялись режиссеры, менялись актеры. Очень сложно выпустить фильм по... Играм. Опять же, тот же Warcraft стараться ужать огромный сюжет. Там же целая игровая вселенная существует. Сколько там? Как минимум, раз, два, три, четыре игры по вселенной. Причем одна из них онлайновая, в которой прям не знаю, можно десятки сериалов снимать. Да, да. И да, очень-очень сложно вообще найти человека, который смог бы снять кино по игре. О,
1: oh, я вспомнил нормальный фильм. Какой? Mortal Kombat. Да, первый. Смертельная битва.
0: Да, да. да да первый. Вторая уже не очень. Первый классный. Ну, там и каст был такой, кого там только не было. Да, и, кстати, фильм это уже сколько? 95-го года он. 95-го. Так ему 25 лет. 25 лет, да, нормально. Надо будет все честь этого пересмотреть, кстати. Давай перейдем с тобой к одному культовому чуваку, который изо всех сил старается снимать фильмы по играм. Это же, конечно, Уве Болл. Этот гигант кинопроизводства за 54 года своей жизни снял 31 фильм. К 17 из них написал сценарий, а в 9 даже снялся сам. Гриша, ты знаком с этой одиозной личностью? Я знаком. И мне кажется, что вот несмотря на то, что как он снимает свои фильмы, у него
1: получается лучше всех снимать фильмы по играм. <свист> <свист> ну, ни, ни один фильм не остается так в памяти по играм, как, как его фильмы. Это странно, очень. Очень противоречивая личность, конечно.
0: Ой, да, я помню, как-то пытался посмотреть Blood Rain, тоже фильм по игре, про вампиршу, который случайно стала вампиршей, и потом решила мстить там всем, короче, вампирам. В частности, своему отцу. Но вот у него настолько он нудный получился. Но ты знаешь, до сегодняшнего дня я его считал, как все, таким режиссером, который, несмотря ни на что, просто берет и снимает, что хочет. Ну, и, и снимает всякое трэш-говно, из которого лучше всего получился у него постал. Да, постал. Постл хорош. Если кто-то вдруг из наших слушателей не знает, Постал — это игрушка с рейтингом R, то есть 18, в которой можно творить всякие бесчинства, там, не знаю, доставать о, открывать ширинку, там, не знаю, писить на всех. Это, наверное, малое, что вообще можно там делать. Там игра
1: самая лютая, да. Фильм еще UVB снял.
0: Да, еще такой там есть... интересная возможность. Простите меня, зоозащитники. Берешь кошку и сажаешь ее на ствол оружия и используешь качество глушителя. Да, такие вот страшные вещи. И вот по такой игре у Эбола получился вообще классный, просто классный фильм. Как вот э, я иногда люблю говорить, и многие любят говорить «настолько плохо, что даже хорошо». В этом фильме он даже сыграл сам себя. Там есть одна сцена, где там, пригласили, типа, на праздник. О, мы пригласили там известного режиссера Ове Болла. И вот за роль самого себя в этом фильме он получил золотую малину. Ну, не получил, он был номинирован. Как за. А, он номинирован был. Да, прошу прощения. Ну, все равно номинирована золотую малину за худшую мужскую роль. А
1: еще, а а знаешь, за что за что я был номинирован? В постеле. За что? Худшая экранная пара, Уве Бол и любой актер, камера или сценарий.
0: Классно. Слушай, ну уве бол вот смех смехом, но у него есть и хорошие же фильмы. Например, он очень хорошо снимал на тему как раз вот э, школьных вот этих всех там взаимоотношений подростков Э, он снял хорошую трилогию Ярость про чувака который просто устал от того что его жизнь пинает он берет в руки оружие и пошел всех херачить разносить все такого вот. Небольшой, небольшой синапсис. и у этого фильма даже есть э, много поклонников то есть там своя фан образовалась то есть у него он прям может снимать Мож, может в хорошее кино
1: это, это у него самое рейтинговое кино на IMDb шесть и два ярость да да ярость остальные ну например Blood Rain два и девять
0: на Ротен Томатос у него какой-то фильм получил вообще один процент некоторые его считают даже вообще худшим режиссером в истории кинематографа Вот, нашел э, ярость синапсис Билл Уильямсон, обычный парень из тихого американского городка, э, но в один прекрасный день он вооружается до зубов и выходит на улицу. Билл с упорством настоящего маньяка истребляет жителей города, полагая, что все они виновны в мировых политико-экономических катаклизмах, о которых каждый день говорят в новостях по телевизору. Эффект реалистичности происходящего усиливает съемка трясущейся камерой и повествование от лица убийцы. То есть говорят, что это довольно крутой фильм. Я вот не видел, не скажу, но я прям собираюсь его посмотреть.
1: Интересно, я тоже не смотрел. Рекомендовать его не будем. Тоже
0: сами не видели.
1: О, Far Cry он тоже, тоже снимал. Это он снимал Far Cry с Телем Швайгером
0: Конечно! Один в темноте, Far Cry. Вот как у него получается собирать вот этих звезд? То есть, там кого только не было в Бладрейне. И Стэтхэм у него снимался, и. Вот из третьего терминатора это злодейка-то, злодей робот. Ну, я не знаю. Я забыл, как ее зовут. В общем, неважно. Как-то получается у него собирать каст?
1: Майкл Мэдсон вот есть.
0: Майкл Мэдсон, Бен Кингсли. И вот эта вот девушка, забыл, как ее зовут. Мишель Родригес. Мишель Родригес, да, тоже снимается. Билли
1: Зейн снимался в Блодрейне.
0: Вот в Блодрейне там кастки хилы был. И и, 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 и Стэтхэм снимался у него в фильме каком-то там тоже. Говорят, настолько унылый, что его не все осиливают даже просто посмотреть. Самое странное, что несмотря на все вот эти вот награды, которые он собирает или номинируется на эти награды, он упорно хочет показать, как он видит вообще все вот это вот экранизации игр, «Во имя имя короля» фильм называется со Стетхэмом. «Во имя короля. История осады подземелья». Говорят, что в Германии гражданином, который у mm-hmm. является или являлся. Там очень интересная такая политика у государства. То есть вот если ты хочешь снимать кино, приходи, э, бери деньги у инвесторов. Потом, если у тебя фильм провалился в прокате, тебе государство все, э, инвесторам государство все вернет. То есть, может, поэтому он, он снимает и снимает и снимает и снимает фильмы. Снимает провалился, пофигу, иду дальше, снимает провалился, иду, иду, иду дальше. Еще вот, кстати, mm-hmm. одна интересная история из жизни увебола. Как-то... Фильм у него вышел, по-моему, то ли Blood Rain, то ли перед этим он что-то выпускал один в темноте. Ну, в общем, неважно. Очень сильно обидели его критики, которые просто обосрали ниже Плинтуса его фильм. И он говорит, слушайте, ну вот вам не нравится... Так вы выйдите со мной раз на раз на боксерском ринге, я вам всем типа это, Можно начищу, потом сделаю свою рецензию на вас. Собрал боксерский зал, то есть снял боксерский зал, там что-то человек 600 собралось зрителей, вышли какие-то критики с ним, короче, на кулаках махаться. Самое интересное, он, все, он их всех раз, размотал, короче, и потом после этого написал какой-то текст, чтобы да вы, критики все лохи, короче, я вас всех побил. Такая вот личность у была. <смех> Блин, это нормально,
1: конечно. <смех> То есть он уверен, что он сильный. Он просто сильный, и все. Поэтому он всех позвал.
0: <смех> да. Альф, альфач просто. <смех> <смех> ну, в общем, дорогие друзья, если вам понравилась <смех> история о таком режиссере, как у Eball, посмотрите хотя бы постал его. Я думаю, вам понравится, потому что. Да,
1: постол yeah, весело.
0: Постел весело, да, потому что даже есть перевод э, от гоблина. Mm-hmm. Всем известного. А гоблин, как как говорится, говно не переводит. Да. Как-то двусмысленно (связано) прозвучало, говно не переводит. (связано) (связано) Это правда во всех смыслах. Да-да-да. Ну, будем надеяться, что вы посмотрите, и потом как-нибудь нам дадите знать. Допустим, в тех же комментариях к нашим подкастам в Apple Podcasts, в общем, мы ждем вашего мнения, что вы посмотрели, было ли ва- для вас Уве открытием, <связываем> а мы давай, наверное, дальше бежать по видеоиграм.
1: Есть то, что точно смотреть не надо, например, по видеоиграм, это, к примеру, фильм «Теккен» 2009 года, если знаете такую игру, да, фильм «Отстой», вообще не, ну, непонятно, как, как они это сделали, <связываем> ну как можно так плохо сделать, почему, <связываем> там же просто надо, не знаю, красивых актеров подобрать.
0: Для экранизации видеоигр вообще очень знаково, знаешь, что было? А, вот в 90-х годах началась волна экранизации видеоигр. И самым, наверное, первым фильмом был фильм Супер братья Марио такого откровенного wow. шлака просто вот наверное не существует до сих пор там было плохо все там был плох сюжет спецэффекты грим все было плохо там переосмысление режиссера там этого как он йоги или ёжи короче а ёши ёши есть там злодей этот дракончик которого в конце гасишь постоянно так вот его переделали в динозавра там этот черепашка это вообще уличный Короче, не знаю...
1: Блин, это вообще...
0: Настолько трешовые фильмы, их нужно смотреть просто не знаю, под пивко и ржать с друзьями просто, смотрите, как хреново сняли, вон там кусок грима отваливается или что-то такое...
1: Блин, рассмотрю сейчас картинки из этого фильма, Могу сказать, что ситуация точно описана, это разваливается грим, трэш дракон какой-то блин что это такое вообще uh,
0: в общем дорогие друзья если вы вдруг после нашего подкаста решили ознакомиться все-таки uh, с жанром, ну как, или не, или не жанр лучше назвать так, с экранизациями видеоигр, ознакомьтесь, ну, можно из трэша, Postal, а, неплохими фильмами вышли, допустим, ну, конечно, многие могут со мной не согласиться, а неплохими вышли с Анджелиной Джоли вот Лара Крофт, Дилогия, что я я. еще хорошего. Ну, Макс Пейн, Макс Пейн неплохой, но он неплохой в отрыве от игры, то есть он вообще не по сюжету игры, там какой-то, ну, то есть что-то совпадает, но там такую хрень понапридумывали, что я не знаю.
1: Если бы не было игры, например, и был бы сразу фильм, он, может, был бы нормальный.
0: Да-да-да, а так, ну, не очень удачно перенесли, на самом деле, на экран. Угу. Я, в смысле, как вот пересказ игры а посмотреть можно, сам по себе фильм хороший получился. Там же Марк Олберг играет.
1: Да, да тут кого только нет, кстати. Тут еще есть только Куриленко.
0: Да, в Джеймсе Бонде она есть. И в Хитмане есть. Да ладно. Да. Этого я не знал. Ну, в общем, Макс Пейнт, посмотрите, и что же еще поиграм. Ну, Лара Крофт вот недавно выходила с Алисией Викандер. Она ну, тоже ничего так интересного, но с Анджелиной Джилли все-таки поинтереснее. Там тема, простите, Сисик больше раскрыта. Почему я так говорю? Просто... Тема
1: Сисик раскрыта.
0: Да, просто дело в том, что Лара Крофт для многих в России, вот, наверное, моего возраста, это такой секс-символ когда у нас ну, особо такой порнографии не было, либо не разрешали, можно было поиграть в игрушку, посмотреть на вот эти тре- треугольные сисечки Лары Кров. Там, когда она выходила в, 90-х, в конце 90-х, там тогда еще графика была вообще не на уровне. И там пытаешься что-то разгадать, то ли это, не знаю, подмышка, то ли это титечка, но...
1: А что для сиски прям графика нужна? Прям нельзя просто так показать ее.
0: Да, ну вот там как раз получается, что они треугольные. Просто треугольники вместо сисек, и все.
1: У Джоли особенное строение тела. В игре. А, в игре. Да.
0: да, поэтому имею в виду, что фильм, он такой, более, так сказать, каноничный в, в плане сисик, Что там больше всего подходит, чем у Алисии Викандер. Ну ладно, давай заканчивать сексистскую тему.
1: Это медицина, это не сексизм.
0: Да, хорошо, это медицина. В принципе, можно «Варкрафт» посмотреть. «Варкрафт» тоже неплохой фильм. Единственное, что, я опять повторюсь, там пытаются свалить кучу сюжетов в два часа, и это не очень удачно. И, кстати, вот я пересматривал недавно буквально «Кредо-убийцы». Ой. Там же фасбендер по по-моему, снимается, Да. да? Вот, знаешь, я посмотрел этот фильм два раза. Один раз я посмотрел его в кино, я выходил, плевался, потому что как раз вот серию игр Assassin's Creed я очень люблю. Угу, мне тоже. А вот вот, недавно я посмотрел второй раз, слушай, ну, блин, в принципе, смотрибельно. Знаешь, там под пивко с чипсами можно посмотреть. Ну, не знаю, насколько
1: это можно посмотреть, это же вообще непонятно, о чем оно. Взяли самые прикольные фишки игры, кто что там он садится в прошлое в тело какого-то предка. И сделали какую-то погоню, а не фильм. Там же в, в чем прикол в игре, что ты ходишь там по старому этому миру, там очень много диалогов. Тут прям какой-то экшен, 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 экшен и закончить, и все.
0: Да, вот единственное, что от, от экшена можно устать. Ну, будем надеяться, все-таки проклятие снимет Райан Рейнольдс. У него это неплохо получается, наверное. Что он? Он Эдетпулу хорошо снял. Ну, не снялся, в смысле, снялся в поле в, в главной роли uh-huh. Он просто буквально, вот, я не знаю, перенесли Не перенесли этот фильм, вот в этом году должен выйти С Райаном Рейнольдсом Главный герой называется фильм Фишка фильма просто в том, что он там играет э, NPC То есть Non-Playable Character Да Неиграбельный персонаж. Блин, серьезно. Да-да-да! Он понимает, что он NPC и решает изменить рамки игры. То есть, чтобы. Вот интересный такой взгляд на самом деле: а что было бы, если бы какой-нибудь там неиграбельный персонаж, к которому ты подходишь, там, допустим, задание берешь, да, вдруг разворачивается с ноги тебе на, и начинает там свои рамки устанавливать в игре там перекраивать все. Я вот. Я вот сегодня буквально увидел этот фильм. Ну, то есть, что вот он должен выйти в этом году. И я прям надеюсь, что получится круто, потому что у Рейнольдса в последнее время фильмы выходят классно. Вот взять тот же на Netflix Six Underground mm-hmm. тоже такой безостановочный экшен, но там это все настолько круто сделано. Там же Майкл Бей его, по-моему, снимал, да? да? Да, да. И вот это, блин, прям классно. Будем надеяться, что и здесь. Интересно, кто я не смотрел. Так, а режиссер Шон Леви. Главного героя, да, Шон Леви. да. Шон Леви, да, Шон Леви. Ну, будем надеяться, из этого выйдет что-то крутое.
1: Ну, это ж не по игре, кстати. Это же просто, да, типа. Это же не связано с конкретно игрой.
0: Это не по игре, это просто, что вот условный такой из какой-то там игры просто просто, может быть, действительно снимет проклятие. Фильм, фильмов про игры.
1: А кстати Ведьмак, например, это не
0: фильм, это сериал, но он хорош. Вообще хорош, да, согласен. Конечно, есть некоторые оговорки. но... Проклятие снято? Да, слушай, Проклятие может быть снято, ну посмотрим. Но, но
1: оговорки есть, но это, но это не Уви был.
0: Да, это не Уви был. Ну, да, слушай, он и разошелся хорошо, так и на мемы там вот эта вот чеканная монета вот это все. Да. Будем надеяться, все, дальше пойдет хороший. Тем более не знаю, знаешь нет? На PlayStation есть такая серия игр тоже от Naughty Dog, называется Uncharted.
1: А, Uncharted, блин, да, конечно, да. Да! Yeah.
0: Она, же, она же тоже сейчас, она как раз. Я вот не помню, по-моему, начались съемки, и она тоже сначала проходила производственный ад, просто не могли ни режиссера, ни актеров найти. И вроде сейчас налаживается. Вот надеюсь, что Uncharted выйдет классно, mm-hmm. потому что это прям вот то, то, что можно перенести на экраны. Потому что сейчас Харрисон э, Форд постарел, и ему, как бы, уже нужна замена. Нужен, нужен человек, который. И этому.
1: Индиана Джонса заменит? Да, ста- да, станет ну- новым Индианой
0: Джонсом. <laughs> И прям... Это было бы классно, потому что у этой студии игровой у нее с постановкой все классно. Если они будут прям в ежовых рукавицах держать весь съемочный процесс, вот эта вот э, игровая mm-hmm. студия. Я думаю, получится классно. Потому что не косяк, как сказать, минус в том, что игра становится популярной, ее права на, сне- на съемке покупают mm-hmm. киношники, но киношники иногда не понимают, как это нужно сделать. Они могут разобраться там в, персо- в персонажах да, в сюжете. Да. И из-за этого мне кажется, вот такая вот херня и получается.
1: Наверное, это, это ключевая проблема, да, что ну, не понимают в чем прикол. Они берут как снимать типа коммерческий проект, но там же есть куча фанатов, которые еще если что не так все засрут.
0: <связывая> да, могу привести даже пример, когда неудачный фильм просто похоронил всю игровую серию.
1: Опа, какой
0: Был такой фильм в начале 90-х Назывался «Командир эскадрильи» И вот этот фильм был настолько плох Что он похоронил за собой эту эту игровую серию Потому что игровая серия была классная Там был несложный сюжет Интересный сам игровой процесс То есть там нужно было в космосе летать Там задания всякие выполнять И людям очень нравилось И вот фанаты, когда пошли смотреть это кино Они сказали, ну нахер Я в это теперь играть больше не буду а как это связано? Почему играть перестали? Потому что, наверное, потеряли доверие к студии. А те, кто были не фанаты, пошли на этот фильм только ради трейлера скрытой угрозы, по-моему, если не ошибаюсь. То есть где-то сказали, что перед командиром эскадрильи будут показывать трейлер Новых Звездных войн. И вот многие люди пошли посмотреть на трейлер Звездных войн фильм. А фильм им, ну, не зашел вообще никак. Говорит. Мы сходили на трейлер, посмотрели все.
1: Блин, а насколько обидно создателю фильма, что. Идут смотреть его фильм, чтобы посмотреть трейлер другого
0: фильма. Да, это очень плохо. Кошмар. Будем надеяться, ведь Макс снял проклятие. Это все-таки его работа. А мы, наверное, будем закругляться. Это рекомендации. <смех> Традиционно. Мы рекомендуем нашим слушателям фильмы или сериалы, которые посмотрели сами. Гриша, твой ход.
1: Я рекомендую фильм «Подозрительные лица». Это очень легендарный криминальный детектив с крутыми актерами. Там молодой Бенисио Дель Торо, Стивен Болдуин, Габриэл Бирн и Кевин Спейси. Ты не смотрел?
0: Посмотрю обязательно. Вот, посмотри, да. Кевин Спейси достоин внимания.
1: И снял этот фильм Брайан Сингер, который снял недавно «Боемскую рапсодию». В общем, это крутейший фильм, который надо обязательно посмотреть. У него рейтинг на MDB и пара Оскаров.
0: Нифига себе, ну классно.
1: Да, надо посмотреть. О, Спейс Оскар получил за этот фильм. Круто.
0: Ну хорошо, я порекомендую вам посмотреть фильм, снятый в жанре, который... Да, повторюсь, мы сегодня его уже обсуждали немножко, но обсудим опять же в следующих выпусках. Это триллер-слэш-хоррор "Убрать из друзей. Фильм относится к э разряду скринлайф-произведений, ну и там очень интересно наблюдать за сюжетом. Школьники затравили одну девочку, и она покончила с собой. Спустя какое-то время компания друзей связывается в скайпе и замечает в своей конференции подозрительного гостя с неизвестного аккаунта. В общем, смотрите, довольно интересно. А на этой ужасающей ноте мы прощаемся с вами. И помните, это кульминация! Трубите о нас во всех соцсетях, подписывайтесь на нашу email рассылку и почаще заходите на наш сайт theclimax.io. Там интересно. Пока-пока.
1: Пока.